Der er simpelthen nogen, der skal finde 37 passende instrumenter. <laughs> Og hør nu her, hvordan Anne hun vil... Au, for <laughs> Og så kan jeg lige sige, at jeg nævnte det for jer for, for Anders, da vi stod deroppe. I var allerede gået, men jeg har fået en kommentar, som jeg ikke rigtig har kunnet dele, fordi den lå inde midt i alt muligt andet om... En, der sagde, er det bare mig, eller bliver I bare sjovere og sjovere i de yeah, der afsnit? Ja, det, det, det er skønt. Det er skønt. Det er så dejligt. Jeg, var faktisk, jeg havde faktisk lavet flætninger i dag. To. Oh. I, i, og så gik det op for mig, vi skal snakke om Little Play. Det, det, jeg det synes jeg, der er super ærgerligt. Hvornår får vi dem at se? Nej. Ikke lige forløbig, Morten. kan jeg høre på det. Ja, det. Ja. ja, og det kan vi jo ikke have i Nej, den her. Det har vi aldrig været. Fine, fine. Seriøse podcast. Fine hænderne under dynen. Danmarks mest highbrow sex podcast. Hænderne under dynen. Den her fine... Velkommen, kære Bosu-Asi-medlemmer, til denne... Det der diskussion... Det der er en podcast for Aristokartet. Ja, det... den, den allerfornemmelse af podcast. The Frederiksberg-Alé. Når vi snakker om bunkepool. Kun, kun din fineste årgang af bunkepool. Ej, det er det afsnittet med gruppe 6, der bunkepool. Ja, det er et gammelt ord for... Jeg ved det jo nu ikke. Nu skal jo. det hedde gruppekoritus, fordi nu tager vi en ny... Kollektiv kurs. Så, så det ikke ligger noget med koridon, så? Det bliver for kinket for mig. Okay, okay. Der er simpelthen nogle kinks, vi ikke vil adlyde. Præcis. Okay, okay. Ja, men mit navn er Anders von Stjernholm. Jeg hedder Morten van der Vendt. Ej, det gider jeg ikke. <laughs> så hedder jeg bare Anne Bakland. Jeg hedder Louise Brink også. Okay. <laughs> Louise von der Brink. Jeg synes, Bakland, det lyder som noget, der godt kunne være adeligt. Ja. Ja, det synes det er ikke rigtigt. Det, det lyder mere som noget norsk. What? Jamen, det er det også. Det tror jeg. Altså, det er jo... Nej, det vil oh, være... Anne, Anne ned fra bakgården. Hun, det vil være sådan noget, det vil ikke være ædeligt. Det vil, det vil jeg virkelig heller ikke ja, ja, Nej, det var... Nej, det går ikke. Det er ikke Ej, rigtig okay. Jeg tænker, hver gang jeg ser vores dørtelefon, hvor der står bakland og vent, at det ligner et advokatfirma, som ligesom tager sig sådan noget import-export ja. af olivenolie. Bakland og bring, det lyder også som et uh, advokatfirma, der ikke har styr på, ja, hvad det lyder. Det lyder som en criminal lawyer. Kriminalserie. Jeg synes, bakland lyder som nogle af de bønder, som Grev Stjernholm vil tæve bare for sjov. <laughs> Skridtbryl. <laughs> og de vil elske Vi har faktisk høstet hele marken på... Ja, ja det er fint nok hen, pisken, Altså, det folk ikke ved, det er, at vores slægter går jo langt tilbage. Og at din slægt har fået tæsk i vi mange har, Vi er blevet bryllet i mange år, og vi har elsket hver til grund af det. <laughs> Nå, men skal vi prøve en gang til? Nej, Velkommen til Hentelød Nu. Den Og inden vi tager hul på dagens hovedemne, så skal vi lige tale om, at nogen har fået tæsk i en grad, der har gjort, at, at han ikke rigtig fik fuldt op på social media i weekenden. Altså sidste uge... Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt. Øh, sidste uge, der snakkede vi om topping, øh, og det var jo ligesom min øh, specialitet. Ja, topping. Ja, og vi snakker ikke om glasur på din muffin eller et eller andet. Well. Om, at, det gør vi måske faktisk også, men hvis det kun vil stomme. Der kan sagtens være krømmel involveret, det er slet ikke noget problem. Vi er en highbrow sex podcast, nu synes jeg, at men det er rigtigt. Sidste uge, snakkede vi om topping, og det var mig, der ligesom fik lov til at være eksponent for den, fordi sådan side har jeg også. Men som jeg også lige kort nævnte i den der, og har snakket om flere gange siden, fordi jeg jo elsker at ævle om mig selv og mit sexliv, 
så er jeg det, der hedder switch. Det vil sige, at jeg har både en bundside og en topside. Og i øh, den, 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 den weekend, der lige er blevet overstået her nu, øh, der var det min bundside, der var ude at lege. Og det var den per eftertryk øh, på et niveau, som jeg sjældent har været ude for før. Det var en, en rigtig dejlig oplevelse. Jeg havde, jeg havde gang i noget, noget rigtig spændende. Og havde en effekt, jeg ikke har prøvet før, som gjorde, at da jeg kom hjem efter den aften og var sådan helt glad, øh, og andet kiggede på mig bare og smilede. Øh, jeg var helt fuldstændig. Jeg havde det, som om jeg var effektiv på narko. Altså det, det kan kun sammenlignes med, øh, når jeg, hvis jeg har taget benzodiazepiner. Jeg har sådan engang prøvet at tage sådan nogle angstpiller, og, og de mm. virker lidt på samme måde. Man bliver meget øh, sådan lidt afkoblet fra, fra hele sin krop, og, øh, og, og meget tilpas med hele situationen. Og den følelse, den sad i mig hele dagen efter. Sammen med den følelse, det var en meget rar følelse i øvrigt, mm. øh, så var det meget svært for mig at finde mentalt ind til et sted, hvor jeg kunne skrive et eller andet, bare nogenlunde konstruktivt om, topenergi, for jeg var der slet ikke. Mm. Øhm, hvilket i øvrigt er, er en sjov effekt, for det plejer at være sådan for mig, at når jeg har fået stillet mine lyster på en side af, af det seksuelle spektrum, så switcher jeg ret hurtigt over og får lyst til den anden del. Ah. Som i, når jeg har spist en pizza, så har jeg lyst til chokolade bagefter. Når ja, jeg har spist ja, ja. chokolade, har jeg lyst til chips. Ja, 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 ja. Øhm, jeg har Mars bar- chips, chips, Mars bar. Men det lige præcis. vil være min dynamik. Lige præcis. Men lige præcis her, der blev den bare ved med at sidde over det der hjørne. Og jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål, hvor jeg var længere. Fuck, det var nogle gode chips. Ja, lige præcis. <laughs> Flere chips. <laughs> øh, så altså, der... havde du lyst til mere, mere bund? Altså, hvis hun var kommet forbi igen, whoever der foretog ja. det der, så... Øh, helt bestemt. Altså, jeg, jeg, jeg havde ikke voldsomt meget energi, øh, og jeg var så heldig, at vi havde en dag, hvor vi var omgivet af en frygtelig masse gode venner, som vi kunne sidde og kramme med og, og, og græmse lidt på hinanden. Og det var rigtig hyggeligt. Sådan en cuddle energi. Ja, det var fantastisk. Det var en dejlig dag. Rigtig dejlig Men, dag. Men altså, vil sige, jeg har aldrig set Morten sådan, som han kom hjem fra øh, Smil i fredags. Hvordan vil du beskrive det? Fantastisk. Altså, det var, men, fordi jeg har egentlig altid, nu har vi, vi har også snakket lidt om jalousi og sådan noget i podcasten, og, øh, og jeg er ikke jaloux, når Morten tager afsted øh, for at få nogle smæk af en, en farlig dame. Men jeg kan godt have lidt sådan en, altså, en, en følelse af misundelse eller en følelse af og jeg er ikke med i det her, agtigt. Mm. Øh, og det havde jeg slet ikke med det her, også fordi da morgenen han kom hjem, jeg havde mere sådan en følelse af, fuck, hvor er det så fedt, at du har fået den oplevelse. Hvor er det så fedt, at du er kommet i nærheden af det der, som du har været misundelig på, jeg nogle gange har oplevet, med, når jeg har blevet domineret og har fået smæk og sådan noget. Fordi det var 100% den energi, han havde. Han havde en energi, der hed, jeg, jeg har simpelthen lige været en tur ude i rummet, og det var... Amazeballs. Og jeg sad bare og var sådan helt, hvor er det fedt? Så jeg havde også en kæmpe oplevelse. Du skal med passe det. på, Anne, fordi det ender med på et tidspunkt, at du siger til Morten, kan du ikke slå lidt på mig? Og så siger han, nej, kan du ikke slå lidt på mig? <laughs> <laughs> det var bare være meget fedt, hvis jeg ville slå lidt på mig. Åh, det er så sub-off. Jamen, det tror jeg faktisk slet ikke kommer til at ske, om også, fordi det er ikke den dynamik, vi har. Det er ikke, hmm. øh... Nej, jeg tror ligegyldigt, i hvert fald sådan, som vi har det nu, ligegyldigt, hvor meget jeg er i det mode, så har jeg jo ikke lyst til, at Anne skal slå på mig. Er det rigtigt? Ja. Fordi vi har en anden dynamik. Mm. I mit hoved, der er det mig, der bestemmer over Anne, hvis der er nogen, der skal bestemme. Hvis, hvis, hvis det endelig var, at min sop eller lille eller bundside af en eller anden art ville komme i spil over for Anne, så ville det være sådan noget med at blive taget i hånden, og så passede vi på hinanden, og fordi så, så var vi, vi så det sammen. Vi, øh, så er vi bundet sammen. Ja. Mm. Så må der være nogle andre, der er voksne for os. Ja. Og det, det har vi snuset en lille smule til, men, ja. men, men uden sådan rigtig øh, at være ja. meget inde i det. Og man kan sige, at jeg har jo ikke, Morten har aldrig nogensinde sagt, at jeg ikke må være med, når nu han har fået smæk og sådan noget. Men det har været vigtigt for mig ikke at være der de gange, hvor det har været. For eksempel den her, nu var det en ny relation og sådan noget. 
fordi jeg ville ikke have, at Morten han skulle bekymre sig om, hvordan jeg havde det i det. Jeg vil gerne have, at han kunne give slip på situationen og være i det med det menneske, han nu skulle lege med, ja. og ikke skulle bekymre sig om, at der sad en kæreste og var en lille smule bekymret for, om hun nu øh, øh, ikke var god nok og sådan noget. Så ja. vil jeg hellere have, at jeg ikke var der, fordi jeg tænker ud af øje, ud af sind, og så kan han få lov til at give sig hen til det, han var i. Jeg troede faktisk, at grunden til, at du ikke ville være med, var fordi, at, øh, at det ville ødelægge det for dig at se ham, der bestemmer ej, over ej. dig for nogle øh, slag. Det, det troede jeg faktisk også, at det ville engang, men jeg har set ham få slag, og det har ikke ødelagt noget som helst. Han er ret, <laughs> han er ret god til stadigvæk at sige, nej, hør hov. <laughs> og man kan sige, det, det har jo den fordel, når man, som du gør, data en switch, at jeg har lidt indsigt i, hvad, hvad det er, der sker, også på bundsiden. Hvilket gør, at det er nemmere for mig, når jeg så er på min topside, at kunne hive nogle af de samme ting frem hos dig. Ja. Fordi jeg ved, hvad det er, der virker, og hvordan det virker. Med forbold for, at alle mennesker selvfølgelig er forskellige. Ikke? Ja. ja, men det var en fed oplevelse. Ja. Jeg synes, det var fedt, at han, øh, han kom hjem og var fuldt... Altså, han var, han, var, han var helt splattet. Der var ikke... Han, han kunne formsætninger og bevares, men det var, ikke, det var ikke klogt, det der kom ud af munden på ham. Det er meget skægt, det der sådan punkt, hvor tilfredsstillelsen er der, hvor man tænker, åh, det er det her, jeg lette efter. Ja. Jeg var ude og spille øh, to basketballkampe i træk i går. Ja. Øh, og vi var, vi var mange steder, vi var 12 på mit hold, så der var, man behøvede ikke at være derude længe øh, på banen og blive helt smadret og sådan noget. Og så når vi sådan anden halvleg af kamp nummer to, og der kan jeg godt mærke, nu har jeg brug for sådan at brænde det sidste af. Ja. Og så havde jeg lige en periode af fire minutter eller sådan noget, hvor jeg gav den vanvittig meget skrald. Og så kunne jeg også godt mærke, hov, det var det for mig. Ja. De sidste 10 minutter, der må nogle andre godt spille, for nu, nu er jeg nu er, nu er jeg kommet ja, derhen, ja. <laughs> hvor jeg er sådan blæ. Jamen, det tror jeg godt, man kan sammenligne det med. Ja. Simpelthen. Jeg har været helt i send i 48 timer efterfølgende. Det var fantastisk. Så også bare, ja. Og så en lørdag fyldt med øh, mennesker, som alle sammen er øh, kinky på en eller anden måde, eller sexpositive som minimum. Og så bare sidde i, øh, i en stor øh, bunke i sofaen og nu hinanden. Det var, jamen, det var så røvhyggeligt, altså. Det var sådan helt øh, kollektivsagtigt. <laughs> det lyder som en dejlig weekend. Ja. Men apropos sidste afsnit. Øh, inden vi lige går videre til dagens tekst, øh, så havde vi snakket som sagt om topping i sidste uge, og det har affødt en lille diskussion, eller en, 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 en venlig debatsamtale, jeg har haft på, på nettet øh, med nogen, som ikke var helt enige med min meget kategoriske afvisning af at lege uden stopord. Mm. Øh, jeg holder stadigvæk lidt fast i mit synspunkt, i hvert fald når det sådan gener- kommer til sådan helt generelt kænk. Jeg synes, det er en rigtig god idé at have nogle stopord. Man kan have dem på forskellige måder, og man kan sige, at nogle af dem ligger nogle gange implicit. Hvis man for eksempel leger i en forening som Smil, så er der jo altid det universelle stopord, som, som alle genkender derude. Så hvis der er nogen, der råber det, så kommer alle løbende og stopper, hvad der sker. Eller i hvert fald tjekker, oh, så er det alvorligt. Ja, lige præcis. Ja. Øh, og man kan sige sådan, generelt, når man er sådan nogenlunde almindelig medmenneskelig, så kan man også godt fornemme på folk, når de siger stop, om de mener det og sådan noget. Men der kan være en rigtig god idé i at have, netop fordi at ordet, åh oh, nej, stop, kan være en del af et rollespil og sådan noget, kan det være en god idé at have et eksternt stopord. Men vedkommende, som jeg diskuterer med, øh, havde den pointe, at der er jo altså også det kink, der hedder CNC, altså consensual non-consent, øh, hvor man kan lege med nogle mere fuldkommende dynamikker øh, i, at, at det er den ene, der bestemmer og har fået et, et universelt go til at ligesom bryde grænser for den anden. Inden for den leg kan der være nogle, nogle, nogle specifikke steder, hvor man kan sige, at det kan give mening ikke at kunne stoppe det, hvis man for eksempel gerne vil have brudt nogle grænser. Og sådan mm. Men det er en meget specifik kink, og jeg synes, det er farligt at blande det sammen med 
hvis vi siger, Kink 101 i hvert fald, fordi det er, det er, det er i hvert fald en specifik scenarie. Den, den, den lyder som, det er til viderekommende, Lige og så og skal det, vi måske en dag have et par viderekommende her. Lige præcis, for det er en ret spændende øh, dynamik, som det kunne være spændende at tage et helt afsnit om på et tidspunkt. Men bare for at lukke den der, jeg anerkender, at der, er, øh, der kan være scenarier, hvor man kan diskutere det, men som udgangspunkt holder jeg fast i, at jeg synes, det er en rigtig god idé med stopord. Alright. Det var det. Således hen til, som Anne jo faktisk sagde, øh, så må nogle andre være voksne. Så må nogle andre være voksne. <laughs> For i dag skal vi snakke om ageplay. Ja. Eller little play. Ja. Ja, og det er, det er lidt det samme, og så er det alligevel ikke helt det samme. Fordi, mm-hmm. øh, og, og ja, det lyder også meget kryptisk. Men little ageplay er lidt sådan en øh, måde, hvor man måske, det er måske lidt mere rollespilsagtigt en little play er, tror jeg. Altså, sådan er det i hvert fald for mig, mm. fordi jeg er little, øh, men Morten og jeg, vi age-player også. Øh, men når jeg er little i mit hoved, så er det ikke nødvendigvis seksuelt altid. Det kan det også godt være, men så handler det om, at man, øh, jeg går meget i barn, og min little har ikke en specifik alder. Der er nogen, der sætter alder på deres little, så der og der er også noget, der hedder middle, og noget, der hedder big, som er sådan lidt mere teenage-agtigt, og mm. pre-teen, altså de middle, middle-typen, ikke? Men min little er øh, i en, en, en generaliseret alder, der ligger et sted mellem 4 til 7 år, tror jeg. Okay, og, og det, det kan jeg godt se ikke nødvendigvis seksuelt. Ja, øh, det er det ikke, ikke lige der i hvert fald, men det kan det godt er det, det, Jeg gætter, det er muligheden for at bare være et barn inde i hovedet, og der er ikke en ja. e-mail eller en rådekuvert ja, eller øh, en indkøbsel. Og der, det er der, meget der... noget med, altså jeg, når jeg, når jeg littler ud øh, på en ikke-seksuel måde, så er jeg meget, øh, for det første har jeg er meget sådan puttende op ad morgen og meget, øh, jeg, snakker, jeg snakker ikke babysprog, men jeg snakker børnesprog. Altså, mm. det bliver sådan lidt mere, bliver lidt mere uskyldig i stemmen. Jeg kan godt lide at sidde og tegne. Øh, jeg kan også godt lide at have en sut. Okay. Det synes jeg er øh, hyggeligt. Jeg har ikke blæ på. Jeg er ikke sådan en. <laughs> øh, og det er der ikke noget galt i. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide at have Men det er mest sådan, når jeg sådan er meget pyllet og sådan noget som little, så kan jeg godt lide at have en sut og en, bu- en bamse, og så putte op af morgen og være sådan en helt lille pige. Og hvad? Ja. Mm. Hvad? Nej, jeg er nødt til at spørge, hvad gør det? Hvad giver det? Jamen, det giver... Øh, helt basic giver det noget ansvarsfralæggelse for mig. Lige der giver det bare sådan en... Jeg skal, jeg skal ikke tage mig af verden, og jeg skal ikke passe på noget. Der er nogen, der passer på mig, og jeg kan bare ligge her lige så stille op af Morten, og bare være helt lille og tuttet, og bare øh, øh, synes, at verden er en stor lort, eller at øh, verden er ikke virkelig... Eller sådan. Altså, det, det giver bare sådan en, en form for ro. Yes, okay. Den del af det er sige, en helt bredt en del af en dynamik, som kan fungere i, i, i mange dele af et parforhold. For os i hvert fald. Jeg siger ikke, det kan det for alle, men for os gør det. Fordi det giver jo helt modsatrettet, giver det jo mig fornemmelsen af at være den store, der så passer på Anne, som er den lille. Øh, og det der med, at der er et, en orden forstået på, at der var en, der, var, der skulle passes på, og der er en, der passer på. Det, det giver noget ro, øh, simpelthen. Og det er, det, det er en meget, meget rar måde at slappe af på. Uh, jeg føler mig utrolig tryg i, når Anne hun ligger og putter sig op af mig, uh, på samme måde som Anne føler sig tryg i at, i at gøre det. Uh, det er simpelthen noget af det bedste i hele verden. Det, det, er, det, det er noget, der, der, der ligesom transcenderer og, og, og bliver væsentligt større end vores seksuelle dynamik. Det, det er sådan en måde, vi lever i. 
også uden, det, det bliver jo ikke i talesat som, nu er du lille, og så er jeg stor. Mm. Og sådan noget. Det er simpelthen bare en måde at være sammen på, og være afslappet i en anden selskab. Jeg kan se en, en idé i frirummet. Jeg, jeg leder efter en, en måde at, at følelsesmæssigt identificere mig med det. Og jeg, jeg fandt frem til, jeg havde på et tidspunkt en kæreste, vi boede sammen, og hun var god til at gøre rent, gik op i, at der var rent. Ja. Jeg er dårlig til at gøre rent, kan godt lide, at der er rent, men jeg er dårlig til det, ikke? Ja. Jeg havde haft hjælp for længe. Så, så vi fandt ind i, i stedet for, at jeg sådan ligesom tog ansvar for, at nu gjorde jeg badeværelses rent, så, så kom hun ud og tjekkede og gav mig karakter yeah. for, hvad jeg foretog mig, ikke? Ej, det var Jamen, Hvilket betød, at det var sådan lidt, nu tror jeg, der er rent. Jeg behøvede ikke at stå til ansvar for andet, end at så kom hun ud og så var, nej, du kan se toiletspanden, den har du været. Nej, den glemte jeg, ja, det er rigtigt. Altså, og så fik jeg en karakter. Ja. og det synes jeg lyder mega hyggeligt. Det gør det, ja. Jamen, det, det kan gav du mig... indføre det derhjemme. Det, ja, det kan det, da godt være. Det gav nemlig mig en lille smule mulighed for sådan lidt, jamen, jeg er på udebane, og jeg, jeg tager ikke ansvar for, hvad jeg, jeg skal nok stræbe efter at være okay, men jeg, 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 jeg overser shit, og jeg går ikke op i det her som sådan. Jeg ved ikke, om det giver mening. Ja, det, giver det giver super god mening, og jeg synes i virkeligheden, jeg kan sagtens se, hvad du mener med det der med ansvarsfordelelse, men i virkeligheden, så tager du jo ansvar i og med, at du, du har taget ansvar på den måde, at du indrømmer, det her, det har jeg svært ved at håndtere. Uden jeg tager at du... ansvar for min uansvarlighed. Basically, ja. <laughs> og det synes jeg, der er, det er point for det, i øvrigt. Altså, ja. øh, men jeg mener, på den måde er det jo ikke, øh, det er bare ansvarsforskrivelse, altså negativt lavet det ord. Og jeg synes ikke, der er noget negativt i det der. Det er bare et spørgsmål, det er en ansvarsfordeling, den måde at håndtere ansvaret på. Ikke? Hmm. Yeah. Det er en meget fin, det kan jeg godt lide. Det er en måde at håndtere ansvaret på. Og så håndterer man det som, som ja, enten præcis. vil ikke håndtere det, mm. eller vil netop at, at tage alt ansvaret, men det er en måde at håndtere ansvaret på. Så nu tager jeg lige ansvaret for nogle lyttere, som jeg kan forestille mig sidder og tænker, hvad fanden foregår der? I otte minutter har den her podcast overhovedet ikke handlet om noget frækt. Ej, men det kommer nu. Jeg er pæstelig glad med, at stjernerne ikke kan finde ud af at ordne Øh, nej, men det er fordi, vi har, vi er, der er jo også noget seksuelt i det nogle gange, når for, jeg, os. for os i AIDS-planen. Og der er min, øh, min little måske lidt ældre, der har jeg faktisk ikke rigtig nogen alder på, men der er det mere en sådan en... en, en min little er meget bratty. Jeg skulle lige sige, er det ikke sådan lidt en, en, en kæk teenager? Du er bare en fucking møgeunge, så jeg er ligeglad, hvor gammel du er. Jeg er en kæmpe møgeunge. Og det er jo ikke alle, der er det, men for mig er jeg er brat på mm-hmm. allerhøjeste niveau, når vi leger i den leg. Og det er sådan helt ned til sådan... Og begynder at gentage, hvad Morten han siger og sådan noget, og siger... Nu har du ikke opført ordentligt. Nu er det ikke opført ordentligt. <laughs> og det må man ikke, og nu kigger han stræk på mig. <laughs> det, det der er med det er, ja, du er jo selvfølgelig rigtig meget møgeung, men du vil jo i virkeligheden rigtig gerne være en god pige. Nej. Okay, I skal... Okay. Kan vi aftale, at, at hvis jeg laver... Ja, ja. Og hvis Louise eller jeg laver sådan et te, så er det til at... Så, så kinker I lige lidt ned igen. Åh, oh, kinker ned, det er et godt Nej, jeg vil have et stopord. Nå, jamen, jeg er bange for, at det bliver... Nå, det værste er, så bliver det en form for ageplay for dem, Louise, og så er vi lige pludselig de voksne. Og det har aldrig været det, det skulle være, det her bare ej, vi skal, vi skal ikke have vores teenager og ham, der ikke kan gøre rent på bedværelset til at være de voksne. Okay, okay, okay. Men, 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 jeg havde faktisk en pointe med det. Det er rigtigt, det betyder, fordi du er en møgeunge, men du er det jo ikke for at irritere mig andet, end du er det for at fremprovokere en reaktion, fordi du gerne vil have lov til at komme ind i det space, hvor du så kan få lov til at være den gode pige. Ja, og det er godt analyseret, det der. Men det er rigtigt. Jamen, det er det, det er rigtigt, jo. Det kan man godt se. Og man kan sige, der er også... Der er jo faktisk noget, der hedder Dark Age Play. Ja. Som okay. er sådan, øh, som er... Den skal vi lige runde. Den vi, vi er nødt til lige at runde den. Jeg og gætter det, på, at det ikke er det, jeg forestiller mig. Jeg har sådan nej, folk nej, i riddertøj. Nej, 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 nej
mellemrum ageplay. <laughs> ikke dark age. Vi er ikke ude mod Chipajta, når de skører ridder her. Det må godt skramle, når du kommer gående. <laughs> er det et uh, svært, du har i din skede der? Det eller er du bare glad for at se mig? Pantartur og de kænkige ridder. Ej, det kunne passe godt med Braves og Robin, der lige kommer og knubber den ud over en eller anden, der er blevet udboldet. <laughs> Braves og Robin, som næsten kom op i skønnøjemfroen fra Nottingham. Det fede ved at komme på en rustning er, at det er nemt at tørre af bagefter. Lige med fugtig blød. Bare pas på rustning. Men du skal tørre den super hurtigt af, ellers så er det, at rusten starter. Men tilbage til, øh, ja. til det, der ikke til er middelalderligt. Må, må jeg, må jeg ja, komme med en gerne, kort intro? Ja. Det, der er med det, er, at jeg har en idé om, at der sidder nogle mennesker. Det har jeg i hvert fald stødt på før, når jeg har prøvet at forklare om, hvad H-play er, som, som sætter det sammen og siger, er det for, fordi I virkelig er lidt pædofile? Og nej tak. Det har vi ikke. Øh, vi, det har ikke noget med børn at gøre, det har noget med dynamikker at gøre. Ja, øh, der, det, I bedste fald er det et, et rollespil, øh, kan man sige. Men hovedsageligt handler det jo for os om forholdet mellem en, der er magtfuld som en voksen, og mindre magtfuld og irriterende som et barn. Men øh, lad os bare runde den og sige, at man kan jo godt lege det decideret rollespil og sige, nu er du ikke så antal år gammel, øh, og jeg er et voksen menneske, og jeg gør grimme, grimme, upassende ting ved dig. Det er det, vi normalt kommer ind under kategorien Dark Age Play. Øh, det der, hvor, hvor vi leger med nogle ting, hvor man kan sige... Det kan være spændende, det kan være sjovt, hvis alle mennesker synes, det er sjovt og spændende og lidt. Altså alle i dynamikken har et uproblematisk forhold til det. Det kan også være noget, man skal være forsigtig med, fordi det kan retraumatisere nogle mennesker, som eventuelt har været udsat for ægte overgreb eller alt muligt andet. Ja. Så det er, en, det er en specifik del af ageplay, som, som kun er en, et subset af, hvad man kan lege med. Men det findes, og det kan man også godt gøre, uden at det nødvendigvis er problematisk. Ja. Mm. Og det er også en uh, del af Ageplay, hvor der skal, uh, der skal en, en lille smule mere uh, rammer. Der skal nogle flere Lige rammer præcis. på. Uh, der skal mere snak omkring, mm. og der skal mere aftercare på bagefter. Ja. Fordi man kan altså godt komme ind. Og, og, og der er også nogen, der leger lidt med uh, det, der hedder... Cons- Hvad for kaldte du det? Consensual non consent. Ja, ja. præcis. Øh, i den del. Ja, med Dark Age Play. Med det kan du sagt. Igen, der er jo okay. ikke nogen af de her ting, der er eksklusive fra hinanden. Mm. Alt, alt sammen, alt kan jeg kan godt mærke, at, at normalt så jeg, jeg er totalt, synes jeg, jeg rummelig overfor, og mennesket har ikke fri vilje, og man har, hvad man har. Men den er godt nok derude, ikke? Altså, fordi mm. pædofili, det er, at man tænder fysisk på et menneske, der ikke er kønsmåden. Det ja. vil sige, en, der ikke engang er indtrådt puberteten. Ja. Og så Dark Age Play, det er så også, at man tænder på den, den mentale side, altså den mentale umodenhed ved sådan et menneske. Yeah. Og, og vi, ja, vi må altså, bare erkende... Det er dynamikken ja. i det, ikke? Altså, som vi, minimum. vi må jo erkende, at vi er ude i noget, som, som har... Ja, det, 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 det er så etisk på et overdrev, det er tæt på at være juridisk. Som, nej, fordi ja, det er jo ikke børn. stadigvæk en leg. Det er stadigvæk mellem to consenting adult. Du kan, mm. du kan sammenligne det lidt med rape play, for eksempel. Det tror jeg er en, en ret ja. almindelig fantasi. Det er en, god, en, god en ret almindelig fantasi er at blive altså, voldtaget. Fordi det der med ansvarsfraskrivelsen i, at nogen gør noget ved mig, jeg ikke har kontrol over og sådan noget. Ikke? Og det, det vil jo også være ulovligt at voldtage i virkeligheden. Mm. Af gode grunde. Der er også en god grund til, at uh, det er ulovligt at have sex med børn. Fordi de kan ikke konsente. I hvert fald ikke juridisk og heller ikke sandsynligvis reelt. Uh, men her der er der tale om to consenting adults, yeah. som er enige om, nu leger vi det her. Yes. Yeah. Det er jo nok det her med, at, at det er mere tænde på barnligheden, jeg har mm. sådan et eller andet i mig omkring. Uh, og jeg husker en gang, hvor jeg lavede et radioprogram, hvor vi talte med en, uh, en receptionist fra, på et bordel i Odense. Og vi snakkede om nogle af alle de kinky mennesker, der kom, og der var nogle skøre bananer engang imellem. Ikke? Og så spurgte jeg hende så om, om, er der noget, I ikke godkender? Noget, I ikke tillader. Og der fortalte hun så om en kunde, der kom med en kæmpe stor slikkepind og en, en pigeuniform, og hvor de havde sendt ham væk. 
Fordi, som hun sagde, vi har en meget kraftig aldersgrænse her, som hun mente, altså age-play-aldersgrænse, ja. som var 12 år. Ja. Mm. Øh, og det giver og, god og Jeg mening. kan nemlig huske, at grine dengang sådan et, what, 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 hvorfor er den ikke 15? Men ja. det er netop måske et eller andet sted, der hende og, og, og de her mennesker, de satte den bare ved, jamen, en tidlig teenager, fair nok, ja. men før, det, det må du ikke lege med, her ja. i hvert fald. Og ja. det giver god mening for dem, for det har været deres måde ligesom at skille tingene ad på, ikke? Og jeg tror, altså, ingen dark age play her. For eksempel, ja. Men, øhm, og jeg tror ikke, man kan nok ikke nødvendigvis sætte en, en skillelinje og sige, dark age play, det er alt, hvad der er en eller under. Jeg tror mere, det er, når vi tager noget, som er, vil være ulovligt i virkeligheden. Eller vil være amoralsk i virkeligheden. Jeg tror, altså en hver form for, for rape play, hvis du har noget med alder indenover, det vil, vil du nok også kalde dark på den måde. Ikke? Altså, det, det er bare en, yes. en paraplybetegnelse for der, hvor det vil være problematisk i virkeligheden. Men man siger, der er jo rigtig mange kinks, der leger med ting, som ville være problematisk, hvis det ikke var noget, vi havde aftalt og yeah. leget for sjov. Det ville jo også være problematisk, at jeg gik og slog på nogen, yeah. hvis vi ikke havde aftalt det, og det var noget, vi lejede, og det var for sjov. Altså, hvis jeg begynder at, at, at smide folk over knæet og give dem en røvfuld ud på gaden, så kommer der så typisk folk... Så skal vi ikke folk, være sammen mere, Morten, for Så det kommer du... der folk i uniformer <laughs> og henter mig... Ja, så er du ude af podcasten. Ja. Men jeg vil sige, at jeg kan rigtig godt lide der, at øh, kodeordet må være lejer. Ja. Altså netop ikke, at det er noget, vi lader som om. Lige og, så kan, og, og der findes jo, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige komme på et konkret eksempel, men der er bare rigtig mange ting, også ikke seksuelle, som, som er noget, vi, vi kan gøre, fordi det er noget, begge parter er klar over, ikke rigtigt. Så jeg kan sagtens forstå, og jeg, jeg har også selv sådan en, åh, oh, det ved jeg ikke lige, er det sådan lidt, uh, men jeg forstår 100% mm. det der med, at at når man så længe begge parter synes, det er alright, og Præcis. der ikke er nogen, der går derfra traumatiseret, og jeg var lige ved at sige, at man gør det af de rigtige årsager. Det kan være, at der er nogen, der har et, et overgreb bagage, man ikke har fået bearbejdet. Det det. Altså, så længe det ikke er noget, der skader dig, så, så, så kan man jo nærmest tillade sig, hvad som helst. Det det. Hvis ja. man går ind i det med åbne øjne og ved, hvad man laver. Ikke? Og netop som du siger, nogle mennesker, de skyr som pesten det, som de rent faktisk har ægte trauma over. Mm. Andre bruger det øh, i en form for selvterapi ja. på forskellige måder. Ja. Øh, Bevidstheder måske Jeg har, jeg har en, en grænse en, en hård grænse for mig Når jeg leger øh, Både som submissiv og som dominant Der hedder jeg vil, jeg vil ikke slå eller slås under fodsålerne Og det er fordi Jeg kender et ægte torturoffer Der har siddet i fængsel i Irak Under Saddam Hussein Og er blevet tortureret Ved at blive slået under fodsålerne Jeg har fået nogle beskrivelser af det Som har ramt mig så meget Da jeg var relativt ung At det synes jeg bare er ægte ubehageligt ja. Så for ja. mig der bliver det for real Ja men eftersom jeg aldrig øh, har gået på øh, en øh, katolsk øh, kostskole og har fået smæk af nonner øh, i min så barndom, er så er det ikke noget, der traumatiserer mig, og derfor kan jeg Nej. godt lege med det. Er det et mund, der minder fra i fredags? <laughs> Næsten. <laughs> øh, men hvad hedder det? Øh, og det er jo så den anden del af det der med, når folk de kommer og siger, jamen, altså, hvis man leger med sådan noget her, øh, så må det jo være, fordi man har nogle pædofile tendenser eller et eller andet. Jeg kan også prøve at vente den om og sige, hvis jeg nu synes, det er rigtig spændende, sådan noget med, nu siger jeg bare katolsk skoledreng og en nonne. Hvis mm. det nu er mig selv, der er i rollen som det der barn, er det så, er det så mig, der har altså noget med børn, eller er det fordi, at man måske synes, det er spændende at være altså sådan fuldstændig uskyldig i en eller anden sammenhæng og sådan noget? Ikke? Yes. Ja. Jeg, øh, jeg kender en pige, som... Øh, jeg går ikke lige detaljer med det, kan jeg mærke. Men, men havde, hun har for nogle år siden været ude for et et meget, meget voldsomt øh, seksuelt overgreb, altså sådan en mm. fuldbyrdet voldtægt. Meget voldsomt. Jeg går ikke lige i detaljer, mm-hmm. men det var ikke godt. Øh, og jeg ved, at hun øh, har, hun har, tro mig, hun har været i masser af terapi og sådan noget, og jeg, jeg, jeg er nærmest øh, sådan helt øh, forundret over, hvordan hun kan være et velfungerende menneske, da hun er ret fantastisk. Og har en kæreste, og øh, 
fortæller mig, hvordan at hun kan virkelig godt lide hård sex. Hun kan rigtig godt mm. lide at blive kval, hun kan godt lide at få lusinger, hun kan godt mm. lide at blive domineret. Og når man lige ligger to og to sammen der, jeg tror, det er for at genvinde en form for kontrol over det, hun blev udsat for dengang. Altså netop at prøve at vende det til noget rart, det der med at blive domineret eller blive slået på. Netop fordi, at altså, ja, der er helt sikkert også nogen, der vil reagere anderledes, mm. og sådan, jeg skal aldrig have den slags sex igen. Og så er der så nogen, som der nok ligesom hende, kommer på en eller anden måde, tager noget kontrol tilbage ved at lære mm. at finde en nydelse i Præcis. noget, der ikke, ikke er ikke det samme, men det der med at blive domineret og taget og sådan noget. Det, det kunne da i hvert fald godt være. Jeg ved, der er folk, der arbejder med det. Uh, jeg vil helst undgå at prøve at gå for meget i detalje med, hvad man kan og ikke kan bruge det til rent terapeutisk, ja, ja, ja. fordi jeg tror, der skal vi have nogen, der er mere fagkundskab end os selv indover. Uh, men, mm. men, men som du selv siger, det der, det, det lyder som noget, jeg har hørt før. I hvert fald, fald. sandsynligt, ikke? Øh, og jeg har også selv været sammen med nogen, som jeg ved har været udsat for nogle ting, som de gerne ville prøve at få et bedre forhold til. Mm. Øh, jeg har haft en partner, som havde det meget, meget, meget svært ved at sidde på knæ foran nogen, og de rødte ved deres hoved, fordi overgreb. Yeah. Ah. Og det var noget, de gerne ville have udfordret, fordi det er en situation, der kan være rar på alle mulige andre måder. Mm. Så det kan man jo så arbejde med, øh, med kan vi kalde det exposure-terapi eller eller andet. Så lad os hoppe tilbage til, hvad der er frækt i Anne yes. Baklands hoved. Nej, <laughs> øh, det ved jeg ikke, om jeg tør. Kan jeg mærke? <laughs> ja, det, det, det bliver et langt afsnit. Det er podcastens forudsætninger. Mange sindssyge ting derinde, yes. jeg er nødt til at sige til dig. Og nu er vi lige på den specifikke. Nu hørte vi jo så om, at hvor afslappende det kunne være at bare være lille. Ja. Yeah. Men der er så også noget kinky i at være, skal right. vi sige, ung yeah. og bratty. Yeah. Ja. Og, det er der. Og, og en ting er, du har talt flere gange om, hvordan du godt kan lide at prikke til Morten og være en lille skide ung. Ja. Yeah. Øh, kan du give mig lidt ekstra her? Hvad er det, der gør det til, til ageplay, og ikke bare dig, der er pissirriterende? Det er sjovt. Oh, det er fandme et godt spørgsmål. Mm-hmm. Øh, jamen, jeg tror, det, der gør det til ageplay, er... Det ved, det ved jeg sgu ikke, hvordan jeg skal svare på. Det er, Morten ligner en, der har et bud på svar. Men det er bare, altså, fordi man kan sige, det, at du bratter ud og er provokerende, gør det ikke nødvendigvis til ageplay sig selv. For det kan du netop sagtens gøre, uden at være ageplayer. Ja. Du kan sagtens være et voksen brat, hvis du har lyst til det. Man kan sagtens være irriterende som voksen. Jeg kender mange irriterende voksne. Mm. Oh, God, yeah. Når det går hen og bliver ageplay samtidig, så er det, når vi har den der, når, når det foregår i den der dynamik med, at vi i forvejen er derude, hvor det er mig, der ligesom siger så, nu er det nu, vi skal, du skal også til at have sko på, og ja. har du også husket at tage dine børstænder og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, hvis du så i den dynamik begynder at gøre det, så er det ret naturligt. Ja. Ageplay-delen. Så man kan sige, at det er jo ikke Brad-delen okay. i sig selv, der gør det til Ageplay. Nej. Men det er meget når, Men det hænger altså, tit sammen. Det er meget sådan en dynamik, hvor Morten, han fortæller, han fortæller jo mig, hvad jeg skal gøre. Som sådan en, har du tisset af, inden vi går? Og sådan noget. Har du, det der, det der. Altså sådan, alle sådan nogle og, ting, og som en mor ville gøre. Det er en del af, hvad skal man sige, et seksuelt forspil? Det kan det, det, kan godt, det godt være. være. Okay. Det kan det godt være. Altså, øh, og man kan sige, øh, nu er jeg lige, jeg er jo... I hvert fald over for Morten er jeg meget bunden i det her, når jeg er lidt. Øh, men man behøver ikke at være bund, når man er lidt. Man kan godt være toppen. Altså, man kan godt være den, der bestemmer. Man kan sagtens, altså, vi har, jeg har nævnt hende før i podcasten, hende, vi har en veninde, som jeg er meget, meget betaget af. Øh, hun er også lidt, men hun er helt sikkert, øh, hun topper mig, når vi er sammen. Det er ikke så meget, okay. vi har gjort det. Men hun er sådan, øh, sådan lidt storsøsteragtig. Og sådan, hvis du vil være med i lejen, så skal du gøre det her. 
Forestil jer det der irriterende okay. prinsesseagtige ja. barn i børnehaven, der sidder og styrer alle de andre børn. Ikke? Oh, ja. Men hun er til gengæld, bare, bare, hvor hun er samtidig er også sort over det hele og ting at slå med. Altså, hun kan, ja. hun kan samtidig også være enormt omsorgsfuld, vil jeg bare lige sige, for jeg ved, hun lytter med, så det er ikke for, at hun skal... <laughs> Nå, jamen, altså, noget, hvis det er et menneske, I to er glade for, så er det ja. mennesker, der forstår consent ja, og aftercare. Ja, lige præcis, 100%. Ja. Men, men hun, er, hun, hun giver mig meget en dynamik af, at hun, hun kunne rigtig godt tænke sig at gøre forskellige ting med mig. Både som voksen og som øh, little middle-agtig. Okay. Halløj. Hvis jeg må gætte, så lyder det som om, og det er fordi, jeg faktisk talte med en for nylig omkring det her, at man får lov til måske at lige øh, pakke sine seksuelle erfaringer væk. Lade ja. som om, man er frisk blod igen, mm. og så bliver brugt, guidet, udnyttet af et mere erfaren menneske. Ja. Hvis det, det, ja, det, det er slet ikke dumt. Det er i hvert fald, hvis det er sådan i en, uh, en uh, little caregiver-konstellation. Uh, kon- hvis nu det er to littles, for eksempel, så kan det jo også bare være... To børn, der leger. Præcis. Doktor inde pu- i pudrumslej, ja. For eksempel. Altså, hvor man bare sådan, hvad sker der, hvis jeg stikker den her herop-agtig? For det ved vi jo ikke, når vi er børn. Okay. Øhm, og, og det kan jeg faktisk den, godt forstå. Den, ja, den, ja. Den, ja. Kom med. Ja. <laughs> Men den følelse, hvor man, jeg har, det er ikke meget, jeg har leget med andre littles på den måde, men sådan bare den smule, jeg har været med til det. Der er sådan en, altså jeg får sådan en, en en boblende følelse ind i kroppen, mm. som da man var barn og glædede sig til et eller andet. Altså, der, var sådan, en, der var sådan en følelse af, at nu leger vi. Vi er et leger ægte lige nu. Og vi kunne, er bare børn, der leger. Og kunne tabe ind i den der ubekymrethed, vi alle sammen havde som børn på en anden måde, end, end vi har som voksne. Mm. Er der så nogle er der regler? Altså, udover selvfølgelig samtykke og sådan noget. Altså, men er der nogle særlige sikkerhedsregler eller lignende, man skal være opmærksom på her? Jeg tror, man skal... Alt efter, hvor dybt folk de går ned i deres little person. Man kan sige, der er nogen, der bare leger det, og hele tiden godt ved, at jeg er heroppe, men nu leger vi, vi er hernede. Og så er der nogen, der også sådan, følelsesmæssigt regresser en lille smule, altså sådan, ikke det kommer lidt ned øh, øh, i et stadie, hvor, hvor det kan være svært emotionelt at skille det ad, og man får nogle, nogle, nogle ægte barnlige følelser og reaktioner på ting. Og hvis man leger med en, der gør det, så skal man jo være opmærksom på at gribe dem på samme måde, som man vil gribe et barn, der havde været ude for noget. Hvis det, de kommer ud for, så er andet end ren puttenutte og godnat-historier. Så, 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 så skal man være ekstra opmærksom i forhold til aftercare, øh, og i forhold til at få folk op igen og øh, snakke og gendanne voksenrelationen. Og sådan ja, noget. det vil jeg have det så stramt med det der. Mm. Det vil virkelig være sådan et hov, nu er vi voksne igen. Kom lige. Og, og, lige. Og, og det er ret vigtigt, at det er ikke... Det er ikke sådan, det vi gør det. Det er ikke det, man må. Fy, Anders, fy! Jeg vil hellere sige, det er ikke, ikke så meget fy, som er bare, det, det kan du ikke. Det er ikke sådan, det virker. Det tager mm. noget tid, og det tager noget ro. Og det, øh... Jeg har jo age-regresset et par gange. Ja. Øh, eller det... little-regresset, eller hvad man skal kalde det. Men, men når, man, når, jeg, når jeg når derud, så må Morten ikke gøre noget seksuelt. Det var faktisk det, jeg lige skulle til at spørge dig om. Hvordan navigerer man i det? Ja, og altså, forklare lige hvad, igen, hvad det er, age-regress. Jamen, så er jeg ægte fire år inde i hovedet. Simpelthen fordi du er så meget i karakter. Ja, så er det ikke, så. Line, ikke nødvendigvis, men det er ligesom, vi snakker om det der med, at man kan komme ud i subspace, øh, hvor, hvor der bare er fucking stille og bare sådan helt øh, fucking lækker. Mm. Det er lidt, for mig, er det, når jeg age-regresser, er det lidt det samme, men på en måde, hvor at der er jeg ikke længere mig selv ansvar. Altså, jeg er ikke mig selv voksen. Jeg kan ikke, mm. øh, jeg kan ikke tage ansvar for noget som helst, og jeg kan ikke give konsent til noget. 
det vil ikke være forsvarligt for dig, at du tog bussen hjem selv på Nej. det tidspunkt, du skulle have en voksen med, basically. Mm. Altså, jeg ville, kunne, jeg ville sagtens kunne rejse mig op og gå rundt og snakke og sådan noget, men jeg ville snakke rigtig meget som et lille barn. Og du ville føle, at du snakkede med et lille barn, og ikke have en... Du forvøst ikke have en fornuftig samtale med mig, fordi det kan man ikke med et fireårigt barn. Mm. Øh, men, men også en måde, hvor det netop er... Øh, jamen det er bare sådan en, der skal utrolig meget omsorg til, og der skal rigtig meget, øh, nu går vi lige den her vej, og sidder her og drikker et glas saftevand. Vi har sandsynligvis alle sammen været i byen med nogen, der har fået for meget drik på et tidspunkt, og er endt i stadiet, der minder lidt om det her, med hvor man sidder og bliver sådan helt hjælpeløs. Ikke, ikke som I nu er sandsynligvis brug, så falder om, men bare som I nu bliver sådan helt, nu jeg, jeg kan heller ikke noget selv. Ja, lige præcis. Ja, som hopper ind i taxaen og bare vil yeah. yeah. ja, Lige præcis. Okay. Og det minder en lille smule om, og jeg tror, det hænger lidt sammen med det der med, at alkohol og, og sikkert alle mulige andre kemiske stoffer også, lader os komme i kontakt med nogle ting, som det kan være svært at gøre uden. Og den her leg med, og lege med ageplay, kan hjælpe os med at komme i kontakt med nogle af de samme ting, som er de der sådan helt basale niveauer øh, af, 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 af bevidsthed, som vi har haft, siden vi var børn, ikke? Ja smider nogle af de barriere og nogle af de øh, øh, sige, hæmninger, øh, som, vi, som vi i virkeligheden opbygger for os selv for at være modne og voksne mennesker. Når man ja. kan lægge dem fra sig, det kan, være, det kan tage lidt tid at bygge dem op igen, kan man sige. Okay. Ja. Mm. Fordi, okay så, så, så det er der, man ikke skal gøre noget seksuelt, hvis du er helt aggressiv. Ved Anne. Ved mig. Ved Anne. Okay, ja, igen, det, det, ja, fordi der, det er jo så der, hvor der er nogen, der synes, det er fedt at tage den videre. Øh, og så er det, vi begynder at snakke dark age play. Okay, yes. yeah. Hvordan navigerer man i det? Altså, hvordan ved du, hvornår at du godt må pilværende, og hvornår, nu er det faktisk ikke en leg mere, nu er hun fire år gammel? Det er svært at sætte ord på decideret, men det, det, er, jo, det er sådan en empatiting. Med, jeg er meget sjældent i tvivl, vil jeg sige. Okay. Øh, men den helt korte version er, at Anne lægger op til ting, når det er noget, vi leger, og holder op med at lægge op til ting når det ikke er noget, vi leger. Mm. Så, så når vi er derude, hvor du bare skal passes på, øh, det, og det kan faktisk også sagtens være, at det bare kommer i helt naturlig forlængelse af, at vi har lavet noget sjovt. Når vi så er færdige med det, og, og, vi har, og Anne er udmattet simpelthen, så går det bare over og bliver sådan rent, nu passer vi bare på, og så passer det helt naturligt med, så er vi jo også færdige med at lave noget som helst, der er, der er andet end rart. Mm. Ja. Øh, men men det, er, det er simpelthen en, en gefyld ting, vil jeg sige. Ja, og igen der kræver det vel, at man kender hinanden sindssygt godt. Ja, det er i hvert fald der, hvor man, hvis man ikke kender hinanden sindssygt godt, så kan man godt risikere at træde over nogle grænser. Mm. Altså, hvad, hvad mest udbredt her? Øh, den ageplay, hvor man vidderlig er, er, er barn, eller sådan under 15-13, eller, eller er det mere udbredt med ageplay, hvor man leger teenager? Ved vi noget om det? Det tror jeg ikke, der er nogen tal på. Øh, min, fornemmelse, min fornemmelse, når jeg leger i miljøet, er, at de fleste, der leger med det, leger i sådan et tidligt teenager til sin teenager. Der er flere, der leger det, end der leger med slikkepinden. Altså. Ja. Ja. Øhm, og så er der jo en stor subgruppe, som så er helt nede og leger sådan noget babyplay. Øh, som jo er, det har vi slet ikke kommet ja, ud på. Er fordi... der pøller i voksenblæger og den slags? Det kunne det være. Eller, okay. eller bare har dem på, fordi det er rart at have blæ på. Eller i virkeligheden måske er det igen bare dynamikken, men de kan godt lide at være så små, at de ikke kan noget som helst. For nogen handler det ikke så meget om blæen, som det handler om måske ikke at have motorik, eller det handler om at blive nørset, eller et eller andet. Mm. Eller bare udtrykket. Altså igen det der den totale ansvarsforskrivelse i, jeg kan ikke noget. Ikke? Det for, jeg spørger faktisk, fordi det ramte mig lige. Ja. Hvis jeg nogensinde skulle sådan noget, så gad jeg godt at lege 16 år igen. Mm-hmm. Og så blive forført af en eller anden voksen moden dame, der ved, hvad hun laver. 
Ja. Fordi det oplevede jeg ikke, da jeg var 16. <laughs> det kom jeg ikke i nærheden af, da Nej. jeg var 16. Det er en sjov leg, det der med, at nu skal jeg lige lære dig nogle ting. Der, der ja. er sådan en spansk film, der hedder Din Mor, hvor to knægte, de uh, går på roadtrip med, uh, med, med en dame i sådan sluttyveren eller et eller andet, uh, som knaller dem begge to. Og der snakkede de om, da den film kom, jeg tror, den er fra 90'erne eller 0'erne, at sådan, det er egentlig rimelig udbredt i Spanien, Mexico og sådan nogle miljøer, at, at der er en eller anden lidt alfaren, der tager en teenager under vingerne og lærer dem, hvordan man knaller. Ja. Bare se Prince Harry, for eksempel. Det er derfor, oh. de er så gode elsker dernede, mand. Det, 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 de har jo sådan nogle elgasser Og så er det bare sådan, jamen her i, i vores samfund, hvis en eller anden øh, sluttyverne siger, nå, jamen jeg skoler ham her, teenageren i, hvordan man boller, eller endnu værre, når jeg skoler hende her, teenageren ja. i, hvordan man boller. Ej, hop ud Lige af pokketinget, Jeppe Kofod, helt ærligt. Så, så, så er det slet ikke fræk længere, ikke? Puh, ja. Og så kan jeg godt se, hvordan et ageplay, det åbner for en dimension af sexlivet, som vi af fornuftige etiske årsager har lukket ned. Og jeg tror i øvrigt, undskyld, jeg tror i øvrigt, at det er en meget, meget udbredt fantasi blandt mænd, det der. Lige præcis. Altså, det... Nå, jamen, enhver kriminalhistorie, hvor der er en eller anden skolelærerinde, der har boldet sin elev. Vi sidder jo alle sammen sådan lidt, åh, oh, fuck ham, mand, altså. Ja, ja. Men, men jeg tror bare vidderligt, at det er en... en, en Nærmest en af de, næst efter skolepigefantasien, som jeg tror måske er en af de mm. mest udbredte fantasier, så tror jeg, at vi får ført, at Mrs. Robertson er nummer to. Ja. Mm. Det klassisk ødipuskompleks og sådan noget, ja. der kunne man, hvis man var til, til Freud, gå ind og sige og sådan noget. Ja. Øhm, og det er rigtigt, det, det, er jo en, øhm, det, er jo, det er jo en specifik måde at lege med ageplay på, at man simpelthen tager hele teenage-delen. Øhm, og det kan man også gøre teenage til teenage. Jeg, jeg havde en, en date på et tidspunkt med en, hvor vi var nødt til, fordi der var Folk hele vejen rundt omkring os i værelser, lige ved siden af, at vi skulle være meget stille. Så det blev sådan meget, nu er vi teenager på, øh, hjemme i min forældres kælder under dynen, og så skulle vi ligge <coughs> helt fnis og gøre ting med hinanden og sådan noget. Og det endte med, der var ikke nogen af os, der havde tænkt det sådan til at starte med, men da vi tappede ind i det, der blev det sindssygt frægt. Netop fordi der er den der uskyld, øh, og den der, mm. den der, det jeg aldrig fik lov til. Altså, ja. Jeg havde ikke særlig, særlig meget sexliv som teenager, så jeg kan sagtens følge dig i det der med den der oplevelse der, at det kunne være spændende at tabe ind i nogle af de ting. Ja, og så et eller andet sted giver det den, der spiller ung, mulighed for os at, altså, lidt at søge stjernen, ikke? Ja. Øh, og man bare lige... Du styrer du. Nu, nu er du den. Du har bare lige begrevet ja. med Eller sexliv, lov... det er, Anders. <laughs> Eller få lov til at få noget instruktion og sige, nu skal du gøre sådan her. Altså, så kan man... Ja. Mm. Men jeg vil, jeg vil, altså, nu som en, som en, der er ung, øh, og fra en... <laughs> nå, 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 nå. Nej, nej, men som en, der har siden hun var 18 år været sammen med mænd på mere end dobbelt hendes alder. Jeg, der var lige en ting, der slog mig nu, sådan, fordi at jeg prøver lige at jeg kan formulere det rigtigt. Der er forskel på at sige nu leger vi at du er yngre end mig og jeg er ældre end dig. Og så er der forskel på at være yngre end dig ja, og du er ældre bestemt. end mig. Og jeg stod bare lige at tænke sådan for jeg var sådan, det der det er jo egentlig det jeg har det har jeg skulle have gjort mange gange. Altså været sammen med folk der vidste mere eller havde mere magt eller hvad fanden ved jeg. Men det er sådan der er bare det er en helt anden dynamik. Altså når det er en leg når det, når det ikke er noget, vi er, men det er noget, vi lader som om, og når det rent faktisk er noget, man er, ja. slog det mig bare Helt lige sådan, det er slet ikke overhovedet det samme. Altså sådan. Nej, fordi der er jo netop, jeg tror, der er nogle andre motiver indblandet. Helt sikkert, ja. en, der, en, der leger sig selv 10, 20, 30 år yngre, end de er, det er jo, fordi de gerne vil opleve et eller andet specifikt. Du, som var 10, 20, 30 år yngre, jamen det er jo ikke, 
det lyder som om, det er et overgreb i sig selv. Det er det nej, overhovedet nej. ikke. Men du er jo den, du er. Præcis. Og du har de erfaringer, du har, øh, og, og, og leger med det fra det perspektiv. Mm. Øh, så det er det der med, hvad, hvad man har i kontekst, tror jeg. Jeg tror, du har fuldstændig ret i, det en helt anden oplevelse. Ja, for jeg sad lige med sådan, når vi sad og sagde, at en teenager og en ældre, jeg sagde, men det gør jeg jo hele tiden. <laughs> <laughs> der, er, der er ikke meget ageplay i at lyve sig selv 14 dage yngre. Nej, det er der sgu ikke. <laughs> <laughs> bare sidde og synes det ja ja jeg havde fødselsdag i februar oh my god det er fræk <laughs> ej det var faktisk juni ja ja, ja. <laughs> det er faktisk 19 et halvt <laughs> bare lege man har løjet sig ind på en klub og har totalt optog over det nå men det er det jeg har gjort <laughs> jeg sidder og tænker at, at det her med ageplay og lilleplay det, det, vi har tit været inde på nogle kings hvor at der har været en ret nem mulighed for, at det blev toksisk. Ja, mm-hmm. det den her ja. har en åben svingdør af toksicitet. Øh, det kan den sagtens have. Og især hvis nu... Altså fordi der er jo også nogen, ligesom jeg tror, der er øh, i alle mulige andre steder i BDSM-miljøet. Øh, og det er nok også noget, hvor vi skal have nogle lidt mere øh, professionelle ind end os. Men der er jo nok også nogen, der bruger det terapeutisk. Fordi de bruger det til at behandle inden en form for traume eller et eller andet med. Det ved jeg ikke så meget om, men jeg kan godt se det terapeutiske i at være little. Mm, altså, der er mulighederne i det. Ja, her. lige præcis. Altså, det kan jeg også. Øh, jeg, jeg er ikke selv little, og jeg tiltaler mig heller ikke at prøve det, men jeg kan faktisk virkelig godt se det terapeutiske. Ja, øh, og jeg er faktisk ikke helt sikker på, at være på vej hen. Men så lad mig prøve at tage, hvor ja, jeg var tak. på vej hen, fordi jeg var, i, jeg var i den anden ende. Jeg var i, som, som jeg vil gætte på, som oftest ham. Som, lad mig tage det sådan her. I Japan har de oprigtigt et samfundsmæssigt problem med, at du var inde på skolepigeuniformen, Manne, at det er et kæmpe kink, ja. og der nu er altså kvinder, som tager uniformen på og lader som om de er 15 år gamle, og så er der en eller anden rig forretningsmand fra Tokyo Centrum, der hjertens gerne betaler hende formuer for at lege øh, dum og uskyldig en ja. hel weekend. Øh, og nogen siger, at det kommer sig af, at maskulinitet og mand, manderollen i Japan er under pres. Mm. Der er nogle ændringer i det økonomiske system. Man er ikke på samme måde øh, sikret en nice karriere, når du har gjort, hvad du skulle i erhvervsbranchen i, i, i Japan osv. Så, øh, så der er flere og flere mænd, der får den her, den her fetish. Der er flere og flere, der kun kan udleve deres seksualitet i det der regi. Ja. Hvilket er, et, er jo et toksisk element af ageplay på nærmest samfundsplan. Der kunne jeg bare godt forestille mig, at der engang imellem også er en eller anden, ligesom vi har talt om toksiske doms, er en eller anden støder, som kun føler, at han styrer, når han får hende til at lege lille. Givetvis. Det er der 100 procent. Det, det, det var den toksiske øh, element, i, jeg i, ligesom i, tænkte i. den øh, vil jeg sige, der findes altså også toksisk øh, bunde og littles på den ja. måde. Man kan sagtens være, være to, toksisk øh, i sin, sin little Øh, nu kan jeg ikke lige komme med Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg kunne godt se et eksempel, eller hvor man, for eksempel hvis det handler noget med om at blive slået, eller et eller andet, eller noget man ikke må, og så ligger man op til, at det vil man gerne, og så får man lidt, lidt smæk, og så bliver man jo rigtig ked af det, eller et eller andet. Fordi jeg jeg, 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 kan, bare, jeg kan i hvert fald godt se, at man laver snublefælder, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men så er det måske mere, fordi man ikke er, så er man mere toksisk over for sig selv, på en eller anden måde. Altså, så, har du, så har du ikke helt i kontakt med dine egne grænser for, hvad jo, det er, du gerne Ja, det er selvfølgelig med. rigtigt. Nu tænker jeg lige så meget på at gøre sin top ja. keder det. Man, ja. man kan bruge det til at manipulere hinanden med præcis, på alle mulige måder, præcis, ligesom du kan med præcis. al seksualitet, kan man sige. Ikke? Ja, ja, netop. Og, og det er der, øh, det kan godt være, at der er en, en, en lidt større ladeport her, end der er i så mange andre 
hendes scene, men jeg tror, jeg tror som egentlig ikke, at den er meget større end nogle af de andre ting, vi har snakket om, hvis vi snakker bare inden for BDSM-verdenen, fordi det, vi, som vi snakker om, snakker, vi leger med nogle dynamikker, som er forbudte i virkeligheden på en eller anden måde. Og det kan bare hurtigt blive toksisk, hvis ikke man har sin øh, kommunikation i orden. Lige præcis. Ja. Det er tilbage til the good old kommunikationskæphest. Man er nødt til at snakke om tingene, fordi ellers så kan man lynhurtigt komme ud i alt muligt, hvor man kan beskylde hinanden for det ene og det andet, og man kan blive rigtig ked af det. Og, ja. Ja. Men også altså, vaniljesex kan hurtigt blive toksisk Absolut. også. Altså, kan alt den. kan blive toksisk. Så, ja. Der, ja, vi egentlig, nu skulle jeg til at sige, at en ting er kommunikation, men måske også sådan psykologisk bevidsthed. Yeah. Om, om sig selv, og om yeah. også lidt om, hvad andre kan gøre. Ikke? Jeg vil altid sige bevidsthed. bevidsthed. Og igen, det gælder inden for... Det, gælder for inden, inden for, det en kedelig arbejdstil på den her podcast. <laughs> Nå, ja, siger du, det, siger bare, det gælder jo igen inden for enhver form for kink og sex. Det er at være nogenlunde selvbevidst om, hvad, hvad, hvad det er. Hvorfor gør vi det her? Præcis. Hvad er det, vi gerne vil have ud af det? Og hvad, hvad kan vi egentlig selv holde til? Præcis. Og sådan noget, ikke? Ja. Han, en lille, han en lille smule ansvar for sin egen følelse, uden at man skal afskrive sig ansvaret, man har for, hvad man gør ved de andre også. Ja, og også hvis du er bevidst om, at... Øh, nu er det ikke, fordi man skal selvfølgelig stoppe, hvis man ikke altså, er ready for mm, it. Men, men hvis du er bevidst om, lige nu kan, kan det godt være at skubbe til noget, der ikke er så godt. Men du gør det alligevel, fordi du får nysgerrig. Men så er bare det bevidstheden om det. Præcis. Er super afgørende. Så hvor, nu hvor vi er der, jeg taler om, hvorfor det er frægt i andres øjne at være lille. Morten, hvorfor er det frægt at være den store? Det giver mig, og det minder meget om det, vi snakkede om i, i sidste afsnit med, med top-tingen der, men det giver mig jo en enorm, det kæmpestor selvtillidsboost at være den vigtige i det her. Altså, det sådan, når jeg er inde i et, et, et little caregiver space med for eksempel Anne, så er, det, så er jeg jo den, der har ansvaret, og det er jo enormt magtfuldt. Jeg er også den, der har magten, det er enormt magtfuldt, men jeg er først og fremmest er jeg jo det vigtige for en anden, de er, de er afhængige af mig, og det, det, det er super, super stærkt. Mm. Øh, så kan man så sige, så nogen som os, der har valgt at leve, uden at vi skal have børn, øh, der er mange, der siger, ja, men altså, så kommer du til at savne et eller andet. Maybe, men det er en lille smule de ting, vi også taber ind i. Ikke? Det der med at være hele verden for en anden person. På, altså en person, der ikke kan, eller i det her, gåser, i det her tilfælde ser der store gåser omkring, kan ting selv, fordi at de har fralagt sig ansvaret. Det, det er en, en meget stærk fornemmelse. Øhm, hmm. Og det igen, det transcenderer det seksuelle. Man kan godt tabe ind i det øh, og sige, nu har jeg den her magtfulde og gode og varme og kærlige og stærke fornemmelse, og så kobler du seksuelt til det samtidig, øh, som så bare forstærker hinanden. Ja, ja. det gav det god mening. <laughs> det, var, det var bare slet ikke sjovt. Det var fint. Nå, tak for i dag. Jeg beklager, at jeg ikke havde noget morsomt at sige. Ja, det var da et irriterende svar, man slet ikke kan joke på. Ja. <laughs> nå, nå, så gider jeg da bare heller ikke være med mere. <laughs> ja, hvis vi skal lave en joke på det, så kan man sige, at du kan spare de der to millioner, det koster at opfoster et barn fra de 0 til de er 18, hvis man bare kunne lege med det her i stedet for. Så får du bare lige alt den emotionelle pære. Det er bare det dope, jeg godt gad med til. <laughs> Men, og, altså, og så er der jo sådan en... Øh, Altså, jeg synes jo for eksempel også, hvis vi sådan skal snakke lidt mere om os med dynamikken, det fede er jo også, når man, hvis vi nu er flere øh, littles sammen, så taber man jo ind i hinandens energi, og, og, og jeg skal da måske ikke frasige mig, at jeg godt kan finde på at få andre lukket i ufører ved at, at sladre, for eksempel. Yeah. Eller være sådan, altså, det er sådan en, der er, det, det er bare lidt ligesom det der med, at man leger, og man går ind i en form for... Øh, 
ja, vi går bare ind i en aftale om, at nu er vi børn, og nu leger vi, og øh, hvis ikke du har opført ordentligt, så slader til de voksne. Og jeg slader for et godt ord, det gør jeg virkelig. Jeg kæmper røvhul omkring det, fordi så får man at vide, det var, det var flot, at du kunne komme og sige, at der var nogen, der ikke opførte sig ordentligt. Og så bagefter kan man så også få at vide, men det var ikke særlig sødt gjort over for dine venner. Og så bliver man sådan en, <laughs> og så kan man blive straffet for det. Og det er meget jeg, jeg, Det er sjovt, jeg kan faktisk ret godt se det, når det er det der med, at man er lille sammen med andre. Mm. Ja. ja, for det taber jo så igen ind i det der med nogle, nogle følelser, nogle minder, man har haft måske fra bare meget tidligt, om noget, der var spændende. Vi har jo nok alle sammen leget de der puderumsleje øh, som 4-5-6-årige, i et eller andet omfang i hvert fald, ja. og måske ikke vidste, hvad det var, men har haft den der underbevidste følelse af, at der er noget her, der er rigtig spændende. Og når man så er bevidst som voksen om, hvad det er, og kan tabe ind igen i det. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der har sagt. Der, der er nogen, der har sagt på et tidspunkt, at øh, kink er jo i virkeligheden bare øh, voksne, øh, der leger med bedre legetøj og en seksuel forståelse. Ja. Altså, yes. øhm, og det der, det der, når du kan koble den seksuelle forståelse med den der umiddelbarhed og de der spændende ting, som man har i sine minder, så kan det blive rigtig spændende. Og det er jo meget skært, fordi der taber vi ind i et af de tabuer, som... I hvert fald, som er ved at vokse, nemlig børns seksualitet. Som ja. helt sikkert er en ting. Og, og, hvordan, ja. jeg, og det er jeg også glad for, at jeg slipper for som mm. barnfri nogensinde at skulle håndtere sådan, Nå ja, du er syv år, du knubber dig op af sofaen. Ah, <laughs> den her forklarer mor. Jeg har smuttet. <laughs> Farvel. <laughs> jeg kunne ud og gå ind på badevandet. <laughs> Rigtig dårligt. <laughs> det bliver en fucking tøjtal i dag, kan jeg godt melde dig. <laughs> De fliser har aldrig været så rent, det er helt sikkert. Det. Og det er jo også sådan et emne, hvor vi skal have nogen, der ved væsentligt mere, end vi ja. gør, ind, hvis vi skal snakke om det på noget tidspunkt. Ja, ja, det, ja, det, det skal vi ikke blande sammen med. med Nå, det jeg kan allerede se brokken bare ved, 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 ved episodebeskrivelsen. Oh. Vi snakker ja. om børn og sex. Men er der mere med AIDS-planen så? Jeg tror, vi er nærmest igennem alt det, jeg har skrevet ned i hvert fald. Øh, for jeg har jo taget noter. Øh. Det er faktisk slet ikke så lilleagtigt, du har forberedt dig. Det er faktisk det er Det er glad efter. Jeg tjekker lige, fordi der var nogen, der havde skrevet. Skal, skal jeg give dig en karakter i dit glædehæfte? Nej. En, et par stjerner eller tre? <laughs> Vil det kun noget? Nej, ja. Her jeg bare sige, her i weekenden, jeg fik en guldstjerne, fordi jeg havde været en dygtig dreng. Og det var noget af det, der var med til at sende mig helt derud, hvor ting blev meget spændende. Okay. Jamen, nu, nu, Jamen, uden... Jeg får helt sikkert ikke karakter for orden. Overvej lige, man spiser egentlig slikpinden for sjældent. Ja, det gør man. Gør man det? Ja, det gør man ikke, virkelig. Det, det tænker det jeg nogle gange over, når jeg ser slikpinden. Så det, egentlig, det, gør jeg, det gør jeg ikke tit nok. Hvad slags slikkepinde tænker du på der? Jeg kan rigtig godt lide den der hvide melakris inde ja. i. Den der, som hvor den er sød udenpå. Ja, og så sådan en karamel sød, og så med noget yeah, ja, ja, den er sådan en hvid beige udenpå, ja, og så den har sådan en ja, ja. lyserød indpakning. Og den er sådan lidt sej, hvis man kommer til at tykke i den. Ja, man kan faktisk godt tykke i den, ja. nemlig. Ja, exactly. That's the good one. Åh, oh, det der med, ja, ja, ja. Pulverpinden. Skal vi på, skal vi i kiosken bagefter, eller hvad? Ja. Nu har jeg øh, fundet min indre folkeskolelærer, og så har jeg skrevet en, hvor er det fint, Anne, og givet dig tre stjerner for din præstation. Oh. Må jeg skrive noget? <laughs> ja, vil du også prøve nu, at med? Nu bliver det sådan en, uh, sådan en uh, årsbog, nærmest. <laughs> jeg kan bare sige, hvis jeg ender med at skrive noget, det der, det der kommer til at stå, det er Simi After Class. <laughs> ja, så skal vi skrive i kontaktbogen. Kære Morten, uh, Anne har leveret en rutinepræget præstation i dag, og trænger måske til en lille løftet pegefinger hjem. 
Nej, <laughs> nu lovede jeg, at vi ikke skulle play direkte i podcasten. Ja, det blev det til. Det er nu, hvor er vi der. Man skal holde, hvad man lover. <laughs> ja, man skal holde, hvad man lover. <laughs> Ellers bliver der stadig til de voksne. Nå, ja, men så, så er vi måske nået til aftercare-delen. Jeg tror, vi er nogenlunde nået hen over os. Jeg havde lavet et opslag på FedLife om... Jeg tror, vi faktisk har dækket både det der med, at man ikke behøver... Men man kan faktisk også godt være sadist som little, har jeg lovet Det er os. det. Og det var, okay, tror jeg det faktisk... Det, det flugter rigtig godt med mange af de børn, jeg kender. Ja. Det var det, jeg tænkte på, da jeg, jeg sagde forskning, der hentede jeg de irriterende barn, der sidder over i hjørnet. Ja. Du har Oi. givet mig fire! <laughs> Apropos Brads. Øv dig på din komma. Det er den evige kommentar, jeg fik i dansk i skolen. Jeg har engang fået en kommentar fra en dansk lærer, hvor han skrev, bare et komma, Anne. Bare et. Ja. Jeg skrev til Anne, det er okay, men jeg ved, du kan gøre det bedre. Øv dig på din kommentar. <laughs> Og du kunne bedre lide de tre stjerner. Jeg kunne bedre lide de tre stjerner. Jeg synes, Anders er en bedre lærer. Det er fordi, at Anders han er, han er en 0. klasseslærer, og jeg er en 7. klasseslærer. Ja. Det er det, der sker. Ja. Wow, der beskrev du lige altså, min plan O for livet. <laughs> jeg, jeg, jeg sælger hus forbi. Og min egen røv, før jeg tror, jeg underviser en 0. klasse. Men du det laver sådan nogle fine her. stjerner eller sådan. <laughs> jeg tager et billede af stjernerne her ligger op. Jeg får, du hedder Stjernhold. Ja. Wow, wow, det wow. Ja, wow. Det, vi, vi, vi er i aftercare-delen, Louise. Vil du gerne tale om den joke der? Er du okay? <laughs> Nej, det kan jeg bare mærke. Der var ikke engang et dumt ordspil på, eller noget, var det <laughs> Wow. Altså, jeg, 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 jeg synes, det er, jeg tror, at jeg har det meget Jamen, godt. Det var da godt. Det er jeg rigtig glad for. Ellers må vi kramme lidt bagefter. Og I lytter og kan glæde jer til senere øh, næste uge, hvor vi snakker om at være mere end to. Ja. ja og det er ikke polyamori. Det er ikke, ikke lige robesex. der. Der snakker vi den helt konkret at være mere end to, når man har... Bunkepuleri. For eksempel, hvis man vil være så crew, så kan vi godt kalde det det. Hvis man vil være meget lødende omkring det, kan vi kalde det gruppeknæld. Sexcrew. Uh, yeah. Vi kunne også bare sige, at det kunne være twosomes, threesomes, foursomes, whatever, orger. Alle former for sex, hvor man er mere end to til stede. Ja. Tak for det, folks. Det var super hyggeligt. Thank you for today, guys. Du må aldrig nogensinde lave den der stjernjoke. Nej. Det kommer heller ikke Der er så mange gode muligheder. Altså nukkastjerne, holy shit. Så lige der. Ja. Så du er du er fagligt farvet? Ja, lidt. Altså, jeg havde nukkastjerne efter fem dage i gymnasiet. Der kunne en flok teenager finde ud af det. Hvorfor det kommer fra manden, der var skyldig, at jeg fucking blev kaldt mellemkød i et år på de frivillige på Ja, det var også fordi, der var jeg komiker og havde ligesom... Altså, jeg hed nukkastjerne, det er et numsehul, jo. Så stjerneholm, så var sådan et, ja, jeg bliver kaldt stjerne. Nej, du gør, du bliver kaldt nukkastjerne. Så...